0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es ist so spannend zu sehen, wie Jesus das klar und deutlich auf den Punkt bringt, dass diese Umsetzung der Gebote Jesu eine ganz natürliche Folge sind. Wir lesen in diesen Versen nichts von Druck, nichts von Zwang, sondern von einem inneren Wunsch. Er liebt mich und er wird mein Wort befolgen. Und dieser innere Wunsch, er kommt durch die Wiedergeburt. In meinem Leben vor meiner Wiedergeburt habe ich viel gewusst, aber es war kein innerer Wunsch, die Dinge zu tun, sondern ein äußerer Druck. Und es ist Zeichen für dich, dass die Neugeburt noch aussteht und du darum bitten musst, Herr, schenk mir neues Leben, gib mir diese Freude von innen heraus, das zu tun, was du möchtest, dass ich tue und nicht den äußeren Druck und Zwang. Bedeutet das letztlich, wenn wir das so sagen, dass wir durch Werke gerettet sind? Natürlich nicht. Die einzige Grundlage unserer Rettung ist Jesu vollkommenes Werk. Also wir sind schon durch Werke gerettet, aber nicht unsere. Durch die Werke Jesu sind wir gerettet. Die sind vollkommen und perfekt. Und sein vollkommen und perfekten Gehorsam, der rettet uns. Das haben wir von Ralf gehört in 1. Johannes 2, Vers 2 oder wir können auch Galater 2, 16 uns anschauen, wo Paulus deutlich macht, dass wir verstanden haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Es funktioniert nicht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das müssen wir vor Augen halten. Und trotzdem gilt es, dass der Glaube ohne Werke tot ist, wie Jakobus sagt, oder dass der Beweis unserer Rettung ein verändertes Leben ist im Gehorsam ist, wie wir in Epheser 2, 8 bis 10 lesen. Wir sind aus Gnade gerettet durch Glauben. Gottes Gabe ist es, nochmal Vers 9, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, aber Vers 10 direkt im Anschluss, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Nicht auswerken, aber zu guten Werken die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Nun, wenn Johannes das hier so sagt, dass wir gehorsam sein müssen den Geboten, was für einen Nutzen hat das Gesetz denn? Und die Gebote? Es ist ja paradox. Wir haben gerade gelesen in Galater, wir können nicht dadurch gerettet werden und trotzdem sollen wir sie befolgen. Sonst sind wir nicht gerettet. Der Mensch er hat schon immer versucht, über das Gesetz das Herz zu verändern. Der Mensch möchte durch das Gesetz Herzen verändern. Ganz aktuell sehen wir das beispielsweise in der Antirassismus-Debatte. Was ist die Lösung gegen den Rassismus und Black Lives Matter? Gesetze erfassen, äh, erlassen. Wir erlassen jetzt ein Gesetz, dass wir eine neue Vokabel finden für Schwarzfahren. Wird dieses Gesetz irgendetwas ändern an dem Herzen der Menschen, die sündig und rassistisch sind? Gar nichts. Es wird nichts ändern, aber genau so geht die Welt vor. Sie meint, dass man über Gesetze etwas im Herzen ändern kann. Du kannst aber über die Gesetze nur das böse Herz etwas in, in, in andere Bahnen lenken, etwas eindämmen. Die rote Ampel, sie kann nur dafür sorgen, dass hoffentlich die meisten stehen bleiben. Aber am Ende nicht alle. Paulus sagt deutlich, das Gesetz, es war nie fähig, einen Menschen zu ändern oder zu retten. Weder das Gesetz, was Menschen aufstellen, noch das Gesetz, was Gott gegeben hat in, äh, durch Mose. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe diese Frage der Rolle des Gesetzes, insbesondere des alttestamentlichen Gesetzes, ausführlich behandelt in der Serie über die Bergpredigt und die Seligpreisung, könnt ihr euch da gerne weiter nochmal anhören. Aber... Johannes, er spricht auch gar nicht vom alttestamentlichen oder mosaischen Gesetz. Johannes ist präzise und er wählt sogar extra ein anderes Wort. Wir sehen es auch im Deutschen. Was ist das Wort, was er benutzt? Er benutzt das Wort Gebote. Er sagt, wenn wir seine Gebote halten, hätte er das Wort Gesetz benutzt, wäre deine Assoziation wohin? Zum Gesetz Moses. Weil er aber das Wort Gebote benutzt, ist die Assoziation wohin zu Jesus. Zum Missionsbefehl. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie alles, hat geboten habe. Ich glaube, ich mache mal kurz zu. <lacht> Diese Gebote Jesu ist ganz konkret die Assoziation, die Johannes in uns hervorbringen möchte. Und gibt es nicht trotzdem jetzt diese Frage bei dir, die du dir stellst und sagst, ja, welche, welche Gebote muss ich denn jetzt halten, damit ich reinkomme? Ich will ein paar Sachen haben, vielleicht fünf, okay, vielleicht zehn. Zehn ist immer eine gute Zahl. Zehn Gesetze, ja, zehn neue Gebote. Aber ist das überhaupt die richtige Fragestellung? Welche Gebote kann ich noch ein bisschen streifen und brechen, also nennen wir es nicht brechen, halt denen und trotzdem die Zuversicht und Heilsgewissheit haben? Ist es überhaupt die richtige Frage, wenn ich schon so frage? Nein, es ist die falsche Frage. Stellt euch eine Schafherde vor. Meint ihr, die Schafe stellen sich überhaupt die Frage, stellen sich gar keine Frage, aber welche Anweisungen des Hirten muss ich befolgen, damit es mir gut geht? Stellen sich überhaupt nicht die Frage, was ist das, was das Schaf kennzeichnet? Das Schaf kennzeichnet, dass es seinen Hirten kennt. Und dass der Hirte das Schaf kennt. Und das ist alles, was es wissen muss. Und dann wird das Schaf einfach hingehen, hinterhergehen und tun und essen, was der Hirte sagt. Und wo der Hirte hingeht. Die Frage für uns ist nicht, welche Anweisungen muss ich eigentlich befolgen, sondern wer ist mein Hirte? Kann ich ihm vertrauen? Und wenn ja, dann folge ich ihm und tue, was er sagt. Und das ist die Frage, die du beantworten musst, um gerettet zu werden. Kann ich diesem Jesus vertrauen? Kann ich diesem Jesus mein ganzes Leben anvertrauen? Mein Leben hier und jetzt und die Frage der Ewigkeit. Kann ich ihm vertrauen, dass er derjenige ist, der es geschafft hat, meine Sünde und den Konflikt zwischen mir und Gott zu lösen? Das ist die Vertrauensfrage, die du beantworten musst. Und diese Frage wird beispielsweise von Markus im Markus-Evangelium ganz spezifisch immer und immer wieder beantwortet. Alles, was Jesus tut im Markus-Evangelium, zielt darauf ab, dass du am Ende zu dem Schluss kommst, dem vertraue ich mein Leben an. Und das ist der Kern der Sache. Wenn du deinem Hirten vertraust, dann folgst du ihm und brauchst nicht mehr diese Frage überhaupt stellen, welches Gebot muss ich jetzt noch befolgen? Genauso beschreibt Jesus es auch selbst. Er beschreibt sich als Hirten und uns als Schafe. In Johannes 10, 2 bis 4 lesen wir, Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Was tut das Schaf, wenn Jesus der Hirte ist? Es hört auf seine Stimme. Was für ein Privileg hat das Schaf, wenn Jesus sein Hirte ist? Der Hirte kennt dich beim Namen und führt dich und weidet dich. Und du kennst seine Stimme. Du weißt, wann du zu reagieren hast, weil Gott redet und wann es zu ignorieren ist, weil irgendwelche anderen Geräusche da sind. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennst du seine Stimme. Gott ermahnt dein Herz. Er spricht zu dir. Er ermahnt dich durch den Heiligen Geist, den er dir gegeben hat, mit der Rettung, durch die Predigt, durch das Lesen des Wortes, durch das Gebet, durch Gemeinschaft mit Geschwistern. In so vielerlei Weise spricht der Heilige Geist in unser Leben hinein und erinnert uns und ermahnt uns, was zu verändern ist. Das ist dein Zeichen, dass du lebst, dass du hörst, dass er redet zu dir. Und in Johannes 10 kommt Jesus deshalb dann zu der Schlussfolgerung in Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. So ähnlich zu dem, was wir in 1. Johannes gelesen haben. Und dann in Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Was für eine tolle Zusammenfassung in Form dieses Bildes vom Hirten, dass wir so sicher sind, dass Christus uns festhält und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Aber seht ihr in Vers 27 die gleiche Bedingung, das gleiche Prüfkriterium und sie folgen mir nach. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Wie formuliert Johannes das? Wir erkennen, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine, sein Wort halten. Das Gleiche. Die Frage ist also nicht, welche Gebote muss ich halten? Die Frage ist, hörst du Jesu Stimme? Hörst du Jesu Stimme? Ist er dein Hirte? Gehst du, wenn er geht? Bleibst du stehen, wenn er stehen bleibt? Nimmst du Korrektur an, wenn du es mal verbockt hast? Was häufig passiert? Das haben wir in 1. Johannes 1,9 gesehen. Das ist keine Perfektion. Wer sagt, er sei ohne Sünde, ist auch ein Lügner. Ihr erinnert euch. Und das gibt uns Heilsgewissheit. Hier sehen wir die Heilssicherheit. Jesus hält uns fest. Und wenn wir im Gehorsam leben, dann haben wir auch Heilsgewissheit. Aber wenn du in Herausforderungen und Kampf der Sünde nachgibst, wenn du dich nicht nach Jesus orientierst, wenn du die Prinzipien des Wortes Gottes und Jesu nicht auslebst, dann ist es gut, dass deine Heilsgewissheit schwindet dann ist es gut, dass du dir die Frage stellst, bin ich gerettet? Es ist genauso, wie ich einem meiner Kinder erklären musste, dass Schmerzen gut sind. Denn ohne Schmerzen würdest du nicht merken, dass da was blutet oder dass da was krank ist, dass da was verletzt ist. Und genauso ist es mit der Heilsgewissheit, wenn sie schwindet, dann gehen die Alarmglocken an. Und du fragst dich, warum, in welchen Bereichen entferne ich mich von Gott, dass ich nicht mehr die Gewissheit habe, die der Geist in mir bewirkt, dass ich gerettet bin. Anders formuliert finden wir diese Frage nach dem Gebot Gottes in Psalm 19 beantwortet, wo der Psalmist beschreibt in Versen 8 und folgende, das Gesetz des Herrn ist vollkommen es erquickt die Seele. Seht ihr, die Frage ist nicht, was muss ich tun, sondern die Frage ist, ich will es kennenlernen, weil es meine Seele erquickt. Der nächste Vers, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter, sie erleuchten die Augen. Wenn wir Johannes nehmen und diese deutlichen Worte, wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden, dann ist es das, was der Psalmist gesagt hat. Ich möchte wissen, was Gott sagt, denn es erfreut mein Herz. Und ihr Lieben, das ist genau, was wir miteinander tun. Ihr kommt nicht Sonntag für Sonntag hierher, weil euch von irgendwo her aufgezwungen wird, so oder so zu leben. Sondern diejenigen, die hierher kommen, wollen hierher kommen und wollen wissen, was Gottes Wille ist, weil sie danach leben möchten. Und genauso gehen wir miteinander um. Wenn wir das Leben des Anderen sehen und merken, er ist gestolpert, dann dürfen wir die Freiheit haben zu wissen, mein Nächster möchte gerne tun, was Gott sagt. Deswegen sind wir Mitglieder einer Gemeinde. Und deshalb spreche ich ihn dann darauf an und bin zuversichtlich, dass er das dankend annehmen wird. Warum? Weil er seine Stimme hört, die des Hirten und entsprechend lebt. Manchmal helfen wir einander nicht, weil wir meinen, ich will doch dem anderen nichts aufzwängen. Nein, sollst du auch nicht. Wenn wir einander was aufzwingen, sind wir nicht Kinder Gottes. Wir sind hier und wir hören zu, wenn jemand uns kritisiert, weil wir wachsen wollen, weil wir Ohren haben zum Hören und wir wollen es annehmen, ist dem immer so natürlich nicht. Die erste Reaktion ist immer bei Kritik, ich war es nicht, er war es. Völlig übertrieben, er ist es ja meistens auch, Nein. Aber selbst das Prozent, das eine oder die zwei der Kritik, die wahr sind, nimmt das Kind Gottes zu 100% an und will danach leben. Johannes, er spricht an keiner Stelle von Perfektion oder Sündlosigkeit. Erinnert euch an die letzten Verse in Johannes 1, wir müssen unsere Sünden bekennen und er ist treu. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner. Wir sind in Sünde, aber wir dürfen wissen, dass wir in ihm sind, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir so leben möchten, wenn wir offen sind, wenn wir Freude haben an diesen Geboten und sie nicht ein äußerlicher Zwang sind. Wie Ralf sagte, Buße und Glauben gehören dazu. Merkt ihr, wie das alles ein Training ist? Wir wachsen immer weiter. Dieses Training wird auch in Hebräer beschrieben. Es wird dort beschrieben, dass wir Züchtigung erdulden. In Hebräer 12, 7 und 8 heißt es, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Er ist nichts von sündloser Perfektion. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Derjenige, der nicht diszipliniert wird von Gott, wo der Heilige Geist nicht überführt, der ist gar kein echter Sohn. Der ist ein uneheliches Kind, wie das hier beschrieben wird. Und dann in Hebräer 12, 11, ja, die Schlussfolgerung da. Alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und das mögen wir natürlich nicht. Dieses Training mögen wir nicht. Einmal trainieren im Monat ist ja okay, aber dann soll auch das Ergebnis gleich stimmen. Aber dieses andauernde Training, Tag für Tag, mit und ohne Corona, immer trainieren. Aber genau das steht da. Diese Frucht der Gerechtigkeit ist etwas, was wir üben und ist das Wort für Training. Ein Streben nach vorwärts kommen, die richtige Richtung. Gott wirkt in uns und wir trainieren und üben. Und manchmal fehlt uns diese Heilsgewissheit. Manchmal fühlen wir uns nicht danach. Ja, ich wache nicht morgens auf, suche den Wecker, der schon wieder viel zu laut ist, mach ihn aus und springe aus dem Bett und denke: Ja, ich bin ein Kind Gottes. Nein, aber bin ich's? Ja. Uns ist nicht immer so bewusst, aber selbst das Kind was denkt, dass die Eltern weg wären, wenn es sich auch so fühlen möge, ist dem so? Nein. Die Eltern sind da, die Kindschaft besteht und es wird merken, dass die Eltern es lieben, dass sie da sind, wenn es Hilfe braucht und dass sie da sind, wenn er Korrektur braucht. Lesen wir nochmal unseren Text, 1. Johannes 2, 3 bis 5. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, indem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen gewährt, daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Vielleicht fühlst du dich morgens auch manchmal nicht so wirklich Gerettet. Du stehst auf und denkst dir, oh, ich weiß nicht, ob ich heute gerettet bin. Ich singe erstmal sieben Loblieder und bringe mich in Stimmung und ich glaube, dann fühle ich mich wieder gerettet. Es ist egal, wenn wir diese Heilssicherheit haben, wo unser Leben gerade steht, in welchen Höhen und Tiefen, ob Flut oder Ebbe, ob in der Prüfung oder hinter der Prüfung, die Frage, die du dir stellst und diese Heilsgewissheit bekommst, ist, bist du den Geboten Gottes gehorsam? Liebst du sie? Möchtest du danach handeln? Oder hast du die ganze Zeit das Gefühl, das ist ein äußerer Druck auf dir? Wenn das Erstere der Fall ist, du willst sie befolgen, auch wenn es schwer ist, hm. Starkes Anzeichen, dass Gott in dir lebt. Wenn das Letztere der Fall ist, alles ist erdrückend, hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Heiligen Geist noch nicht. Und das neue Leben, was dir die Freude daran schenkt, wie Hesekiel es verheißen hat, das neue Herz, was die Gebote Gottes liebt. Nun, wer also behauptet, Gott zu kennen, der gehorcht seinen Geboten. Wir haben zuerst gesehen, dass unser Leben nicht so weiterlaufen kann wie bisher. Wir haben gesehen, dass wir den Geboten gehorchen. Und wir sehen zuletzt als kurzen Schlusspunkt, dass wenn wir Gott kennen, dann beinhaltet das, dass wir leben wie Jesus. Es beinhaltet, dass du lebst wie Jesus. Johannes, er packt irgendwie noch eine Schippe drauf. Ja, seine Gebote halten, okay, wir geben uns Mühe. Aber leben wie Jesus... Was ist das für ein Maßstab? 1. Johannes 2,6: Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Können wir leben wie Jesus? Nein. Er war sündlos. Wir müssen auch nicht leben wie Jesus, weil sein Werk wird uns zugerechnet. Solange wir hier auf Erden sind, werden wir immer weiter mit Sünde kämpfen, sonst würden wir lügen, haben wir schon gesehen. Aber es ist dennoch klar, wie wir in 2. Korinther 5, 17 lesen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Dieses Leben, was begonnen hat, es muss Auswirkungen haben. Einige halten sich an ihrer Rettung fest, indem sie sich erinnern, dass sie doch mit fünf Jahren oder mit zehn Jahren oder mit 15 Jahren oder mit 35 Jahren ein Gebet gesprochen hätten. Nun, die Bibel spricht aber nicht davon, dass ein Prüfkennzeichen deines Glaubens dein gesprochenes Gebet wäre. Einige halten an ihrer Rettung fest, indem sie sich vor Augen führen, wie viel sie Jesus dienen. Aber den Leuten in Matthäus 7 sagt Jesus genau das. Ich habe euch nie gekannt. Einige halten an ihrer Rettung fest, weil sie irgendwo waren, ein besonderes Erlebnis hatten, geweint haben über ihre Sünde oder nach vorne gegangen sind nach einer Predigt. Nein, bedenke, all das sind keine Prüfkriterien. Ich habe mich mit fünf Jahren, mit zehn Jahren, mit 15 Jahren und oft dazwischen mit Bekehrungsgebeten bekehrt. Ich habe viel in der Gemeinde gedient, ich habe oft über meine Sünde geweint, ich bin nach Predigten nach vorne gegangen, allem voran bei Freizeiten. Ich habe all das gemacht, aber nichts davon gibt mir heute Heilsgewissheit. Weil es nicht das Prüfkriterium ist und auch dir darf es nicht Heilsgewissheit geben. Ich, genauso wie du, muss 1. Johannes 1.9 lesen und sagen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich muss 1. Johannes 2 lesen in Vers 5, wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Das ist meine Prüfung zu meiner Heilsgewissheit und auch deine. Halte ich heute sein Wort? Oder in anderer Sprache, in Vers 6, lebe ich wie Jesus. Nicht auf dem gleichen Niveau, aber in der gleichen Richtung. So ähnlich wie der große Bruder ja, mit großen Schritten in eine Richtung geht und der kleine Bruder will das imitieren. Wird er das schaffen? Die gleiche Schrittlänge, die gleiche Zielrichtung? Natürlich nicht. Aber er wird die gleiche Richtung laufen. Er ist nicht so stark wie der große Bruder, nicht so schnell. Und trotzdem geht er in die gleiche Richtung. Und im Hebräerbrief ist genau das das Bild, was der Schreiber benutzt. Wir sind Brüder von Jesus oder Schwestern. Er ist der Vorläufer. Er ist vorgegangen, wir gehen hinterher. Das ist, worum es Johannes geht. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und dieses Prüfkriterium des Gehorsams, der Moral, ist das gleiche Prüfkriterium für Pastoren, für Diener, für Leiter, für Mitglieder, für jeden Besucher heute und jeden Zuschauer, jeden Person, die irgendwann diese Aufnahme hören wird, ob jung oder alt. Egal, ob du wenige Stunden im Glauben bist oder gefühlt eine halbe Ewigkeit Christ bist. Die Frage ist heute. Hältst du heute sein Wort? Wandelst du, wie Jesus wandelt? Egal, was du redest, die Frage ist, was du tust. Nicht deine Worte sind das Prüfkriterium, sondern dein Wandel. Und so ist die Schlussfolgerung aus diesem Text, dass das, was wir hier tun, uns selbst zu beurteilen, uns zu prüfen, passend zum Abendmahl, was wir jetzt feiern wollen, uns zu prüfen und zu überlegen, gibt, gibt es dieses Ereignis in der Vergangenheit, was abgeschlossen ist, wo ich zum Glauben gekommen bin, aber dieses Ereignis hat fortwährende Auswirkungen in meinem Alltag, in meinem Leben. Wenn ja, dann kann ich auch fortwährend wissen, dass ich Gott erkannt habe, weil ich seine Gebote halte, weil ich lebe, wie Jesus lebt. Und der große Unterschied in dem Ganzen ist, es geht um Wiedergeburt. Es geht darum, dass ein Mensch es geht darum, dass wenn ein Mensch lebt, er auch aufstehen will. Er wird nicht die ganze Zeit im Bett liegen. Wenn jemand jahrelang im Bett liegt, wird man sich fragen, lebt er überhaupt noch? Derjenige, der lebt, er wird etwas tun, er will sich bewegen, er will vorwärts kommen. Und ja, es gibt Verletzungen. Ja, die brauchen manchmal lange Physiotherapien. Und die sind auch schmerzhaft. Ja, Ein Moment und du bist verletzt und jahrelang barst du es aus. Genauso ist es im geistlichen Leben. Aber du lebst. Und das ist die große Frage. Lebst du? Wirkt Gott in dir? Nicht bist du vollkommen perfekt ja, und, und, und ohne Fehler? Und wenn du merkst, dass diese Beschreibung auf dein Leben nicht zutrifft, was musst du dann tun? In Epheser beschreibt Paulus und ruft auf, ja, dass du aufwachst. Paulus sagt dort in Epheser 5:14: "Wache auf, der du schläfst und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten." Es ist einfach der Aufruf Gottes, der an jeden Menschen ergeht. Glaube an Jesus und du bekommst dieses neue Leben, von dem wir gesprochen haben. Er wird dich retten und du wirst sein Wort befolgen wollen. Und wenn es da ist, wenn das Leben da ist, du sagst, ja, ich habe Heilssicherheit und ich habe Heilsgewissheit und ich freue mich an den Geboten Gottes, dann gelten die gleichen Prinzipien wie auch bei deiner physischen Leben. Du brauchst die richtige Ernährung, du brauchst ein bisschen Bewegung und dann bist du fit. Du brauchst Arbeit, du brauchst was zu tun, sonst wirst du auch krank. Genauso leben wir im geistlichen Leben. Diejenigen, die leben, werden zeigen, dass sie leben. Und diejenigen, die tot sind, sie müssen aufwachen und zu Gott rufen, dass er sie rettet. Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern und daran denken, dass Jesus uns gerettet hat. Und wir freuen uns darüber, dass wir diese Gewissheit haben können, dass wenn wir danach streben, sein Wort, seine Gebote zu halten, dass wir gerettet sind, ein für alle Mal. Wie wir in Johannes 10 gelesen haben, dass er uns festhält. Und das ist die Heilsicherheit, die Gott uns gibt die einmalig ist in allen Religionen dieser Welt und die Freude, die wir haben können, dass wir bei ihm sein werden in Ewigkeit. Lasst uns zum Abschluss beten. Ihr dürft noch mal aufstehen dazu und dann singen wir noch ein Lied, bevor wir das Abendmahl feiern. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du so gut und so gnädig bist. Wir danken dir dafür, dass du dich offenbarst, dass du deinen Willen uns zeigst. Herr, wir danken dir für den Prüfkatalog, den wir bekommen haben von dir, sodass unsere Zweifel ausgeräumt werden können, wo wir am Ende unseres Lebens sein werden. Wenn unser letzter Herzschlag schlägt, unser letzter Atemzug hinter uns ist, wo wir sein werden. Herr, wir wollen bekennen, dass diese Prüfung nicht einfach ist. Wir wollen dich bitten, dass... Die Punkte, die du in unserem Leben heraufzeigst, in denen wir deine Gebote heute wegreden, kleinreden, uns einreden. Es wäre alles nicht so wichtig. Schenke uns diese Freude und Liebe an deinem Gebot, wie wir sie in Psalm 19 gelesen haben. Wir wollen tun, was du sagst, weil wir wissen, wem wir vertrauen. Du bist unser guter Hirte. Herr, wir wollen beten, dass du Gnade schenkst und Leben schenkst und Wiedergeburt schenkst für jeden, der heute hier ist und danach sich sehnt, seine Sünde erkennt, seine Bedürftigkeit. Wir möchten beten, Herr, dass du das Wunder tust und neues Leben schenkst, auch in unserer Gemeinde. Und dass diese Freude über das neue Leben, die Liebe zu deinem Wort und die Liebe zu dir, sichtbar wird im Alltag. Herr, wir danken dir für dein so klares Wort und ja, die Gewissheit und die Ermahnung in einem, die wir heute erhalten durften in diesem Text. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.